0: Ferdinand und das Geheimnis der Schlangenlilie. Aufgeschrieben und gelesen von Brigitte Endres. Elftes Kapitel. Am Samstag früh lagen die Kinder noch im Bett, als die Eltern aufstanden. Herr Krüger machte sich noch vor dem Frühstück auf den Weg zum Bäcker und zum Fotoladen. Als er heimkam, war seine Frau im Badezimmer mit der Wäsche beschäftigt. Er legte die Papiertasche mit den Fotos auf den Tisch. Carla, kommst du mal leben! Die Mutter kam in die Küche. Ich habe gerade etwas sehr eigenartiges gefunden, sagte sie. Schau dir erst mal das an, entgegnete der Vater und legte wortlos zwei Bilder auf den Tisch. Sie nahm eines davon hoch und betrachtete es. Es zeigte die Familie auf dem Sofa, aber in der Mitte, da wo Ferdinand gesessen hatte, war ein Platz leer. Verblüfft griff sie nach der zweiten Aufnahme. Es war das Bild bei dem Jonas hinter Ferdis Kopf ein Fingerfaul gemacht hatte. Aber da Ferdinand auch auf diesem Foto fehlte, sah es aus, als winke Jonas mit gespreizten Fingern in die Kamera. Die Mutter setzte sich hin. »Verstehst du das?«, fragte der Vater. Sie schüttelte hilflos den Kopf. Dann holte sie aus der Hosentasche ein Kuvert und schob es zu ihm hin. »Das habe ich in Ferdis Jeans gefunden.« Der Vater sah sich den Brief aufmerksam an. Himmel, rief er plötzlich erschrocken, das ist ja das Treuenstein-Siegel. Seine Frau warf ihm einen ungläubigen Blick zu. Es besteht gar kein Zweifel, rief er, ich kenne das Siegel genau. Vorsichtig entfaltete er das Schriftstück und begann zu lesen. Da er oft mit alten Urkunden zu tun hatte, hatte er keinerlei Schwierigkeiten mit der altertümlichen Schrift. Lies schon vor, forderte ihn die Mutter ungeduldig auf. Als er dann fertig mit Vorlesen war, legte der Vater das Blatt auf den Tisch zurück. Dann setzte er sich und sah gedankenvoll aus dem Fenster. »Ich verstehe das alles nicht«, meinte die Mutter. »Die Fotos, dieser komische Brief. Und hast du vorher jemals von einem Orden zur so Schlangenlilie gehört?« Herr Kröger schüttelte den Kopf. »Was mir viel mehr Sorgen macht«, sagte er dann, »wo kommt dieses Schriftstück her?« Erinnerst du dich? Ich habe die Kinder doch vor ein paar Tagen nach dem Feueralarm im Palais gefragt. Irgendwie hatte ich den Eindruck, dass Clara und Jonas ziemlich nervös waren, als ich erzählte, in der Morgenpost hätte gestanden, ein Sekretär sei aufgebrochen worden. Draußen im Flur hörte man Schritte. "Ich glaube, sie sind wach", sagte die Mutter. "Was machen wir jetzt?" "Sie zur Rede stellen natürlich", antwortete der Vater. "Was dachtest du?" Als erste kam Clara in die Küche. Sie war noch hundemüde, hatte aber trotzdem nicht mehr schlafen können. In ihrem Kopf drehte sich alles. »Morgen«, sagte sie und gähnte. »Hol deinen Bruder und Ferdinand, wir müssen mit euch reden«, sagte der Vater, in einem Ton, der nichts Gutes verhieß. Clara sah die Eltern aufgeschreckt an. Die beiden wirkten ungewöhnlich ernst. Sie lief zu Jonas' Zimmer, klopfte kurz und öffnete unaufgefordert die Tür. »Jonas, Ferdi. »Raus«, tönte es schlaftrunken aus Jonas' Bett. »Mann, steht auf, es gibt Ärger!« Das Wort Ärger riss Jonas aus den letzten Traumfetzen in die Wirklichkeit. »Wie ein Stehaufmännchen«, saß er plötzlich im Bett. »Was ist denn los?« »Keine Ahnung, aber es ist ziemlich dicke Luft. Vielleicht haben Papa und Mama mitgekriegt, dass wir gestern Nacht weg waren.« Wenig später kamen Jonas und Ferdinand zu den anderen in die Küche. Ohne weitere Erklärungen schob der Vater ihnen die beiden Fotos in den Brief hin. Als sie das Couvert sahen, wussten sie, dass sie nun wohl einige Fragen zu beantworten hatten. Dann nahm Clara die Fotos und warf einen Blick darauf. Schweigend reichte sie die Aufnahmen an die Jungs weiter. Und? fragte der Vater, habt ihr eine Erklärung? Clara nickte zaghaft. Es gibt eine Erklärung, sagte Jonas und legte das Foto auf den Tisch zurück. Aber ihr werdet uns wohl kaum glauben. Verehrte Madame, verehrter Monsieur, meldete sich nun Ferdinand, es ist eine lange Geschichte, die euch wohl wie eine Mär dünken wird, und dennoch ist es die reine Wahrheit. Mit einer stummen Geste lud die Mutter, Ferdinand und die Geschwister zum Sitzen ein. Gespannt warteten die Eltern auf den Bericht der Kinder. Es war gar nicht so einfach, alles in der richtigen Reihenfolge und schlüssig zu erzählen. Clara und Jonas berichteten abwechselnd und ergänzten sich gegenseitig. Ferdinand übernahm es, seine und die Geschichte seiner Familie zu schildern. Jeder versuchte, alles so ausführlich und haarklein zu erzählen, wie nur möglich. Der Ausdruck auf den Gesichtern der Eltern wechselte von Staunen zu Ungläubigkeit, von Verwirrung zu blankem Entsetzen. Als sie endlich mit der Schilderung der gestrigen Nacht zum Abschluss kam, war die Mutter käsebleich. Der Vater atmete tief durch und sagte, »Und da sollen wir also alles für bare Münze nehmen?« »Fertig, ein Vampir!« Die Mutter schüttelte fassungslos den Kopf, »wo er doch Vegetarier ist!« »Ein halber Vampir!«, verbesserte sie Klara. »Wie siehst du die Sache, Carla?«, fragte der Vater. »Du bist doch hier die Fachfrau für durchgeknallte Kinder und Jugendliche.« Die Mutter seufzte. Die drei kommen mir eben gar nicht durchgeknallt vor, antwortete sie. Das ist ja das Problem. Aber wenn es stimmt, was sie uns da auftischen, müssen wir beide wohl alles überdenken, an was wir bisher geglaubt haben. Tatsache ist jedenfalls, dass Pferde nicht auf den Fotos drauf ist. Tatsache ist auch, dass er ein Amulett mit einer Schlangenlilie trägt. Und im Spiegel ist er auch nicht zu sehen, rief Clara. Sie lief rasch hinaus, ihren kleinen Kosmetikspiegel zu holen. Das stimmt, sagte die Mutter. Als ich vor ein paar Tagen den Schuhschrank eingeräumt habe, konnte ich ihn im Garderobespiegel nicht sehen. Und ich dachte, ich sei nur überarbeitet. Clara kam mit dem Spiegel zurück und hielt den Ferdinand vors Gesicht. Ist ja irre, sagte sie dann völlig entgeistert. Jona sah ihr über die Schulter. Aus dem kleinen Spiegel blickten ihm zwei blitzblaue Augen unter einem schwarzen Haarschopf entgegen. Wie überaus wunderlich! bemerkte Ferdi erstaunt und griff nach dem Spiegelchen. Offenbar hatte er sich selbst noch nie gesehen. Während er sein Spiegelbild bewunderte, grübelten Klara und Jonas darüber nach, welche Indizien noch beweisen könnten, dass ihre Geschichte stimmte. »Aber Ferdis eigenartige Eckzähne habt ihr doch gesehen«, sagte Jonas. Der Vater nickte. »Ja, allerdings. Ein Fall für den Kieferorthopäden.« Ferdinand öffnete den Mund und besah im Spiegel sein Gebiss. »Sieh nur, Anton«, rief die Mutter, »von wegen Kieferorthopäde. Ferdinand hat plötzlich makellose Zähne.« Clara schwarnte allmählich, was geschehen war. »Wisst ihr, was ich glaube?« Ferdi hat gar nichts mehr von einem Vampir. Er hat seine Mission erfüllt, und die Wahrsagerin hat doch gesagt, dass er damit sich und sein Geschlecht von dem Fluch befreien würde.« dann kann er sich wohl auch nicht mehr in Nebel verwandeln, meinte Jonas. Und das mit dem Hypnotisieren dürfte dann wohl auch nicht mehr klappen. Ferdinand erhob sich und schloss die Augen. So blieb er eine Weile stocksteif stehen. Dann öffnete er die Augen wieder und sagte, Verehrte Freunde, ihr habt recht, mir euch die Fähigkeiten, welche mir das Vampirerbe verlieh, seien entschwunden. Es will mir nicht gelingen, auch nur einen läppischen Nebelhauch hervorzubringen. »Findet ihr nicht, dass Ferdinand auf einmal viel mehr Farbe im Gesicht hat?« meinte die Mutter. »Es sieht gar nicht mehr so blass aus.« »Stimmt. Ferdinand sieht aus wie ein ganz normaler Junge. Er ist ja jetzt wohl auch einer,« bestätigte Clara. Plötzlich fiel Jonas etwas ein. Er lief in sein Zimmer. Als er zurückkam, brachte er die Schriftrolle von gestern Nacht mit. »Die hätten wir beinahe vergessen.« Sie lag gestern für Ferdinand im Diana-Tempel bereit. Sicher ist es eine wichtige Botschaft, sie trägt das Siegel des Ordens. Alle starrten auf das Schriftstück. Ferdinand nahm es wortlos an sich und brach das Siegel. Seine Augen flogen über die Zeilen. Dann legte er das Blatt auf den Tisch. Der Rätsel ist kein Ende, seufzte er. Zeig mal! Jonas versuchte die Botschaft zu lesen, aber er konnte wieder einmal die Schrift nicht entziffern. Irgendwie sieht es aus wie ein Gedicht, sagte er, und schob das Blatt zu seinem Vater hin. Der Vater räusperte sich. Du hast vom Dunkel dich befreit, durch Mut und rechtes Handeln. Vertrau auf weiteres Geleit, im Lichte wirst du wandeln. Du bist nun frei für wahres Leben. Des bösen Kräftes sind dahin. Freundschaft wird die Kraft ergeben und in dein Herz das Glück einziehen. Gen Orient steht ein Eichenbaum. Als Wegmal zu dem Ort, zehn Fuß Sinistram an dem Saum, wer sucht, der finde dort. Der Väter Gold, dir zugedacht, an dem geheimen Platz, von guten Mächten, wohlbewacht, sei nun dein eigen Schatz. Das ist weiß Gott rätselhaft, sagte die Mutter, als er fertig gelesen hatte. Die ersten beiden Strophen kann man eigentlich ganz gut verstehen, meinte Clara. Ferdi hat Ratzfan besiegt und er ist jetzt frei, als Mensch zu leben, und mit den Freunden sind sicher wir gemeint. Ferdinand nickte. Recht gesprochen, werte Freundin, ihr und Jonas und eure sehr verehrten Eltern. Aber von dem dritten Vers habe ich kein Wort kapiert, meldete sich nun Jonas zu Wort, und beim vierten habe ich nur Schatz verstanden. Der Vater hatte die ganze Zeit über keinen Ton von sich gegeben. Konzentriert blickte er auf den Text. Die Mutter sah ihn gespannt an. »Hast du eine Idee, Anton?« Der Vater sah auf und lehnte sich zurück. »Ich habe euch doch vor kurzem von dem Treuensteinschatz erzählt.« Ferdinand horchte auf. In kurzen Zügen erklärte ihm der Vater, was er damals im Archiv herausgefunden hatte. »Also je öfter ich das hier lese, desto deutlicher wird mir, dass in den Versen ein Wegweiser zu dem Versteck verborgen ist. Wir müssen die Worte nur enträtseln,« sagte der Vater. Klara blickte auf das Amulett. Würde es ihnen wieder weiterhelfen? Doch das Amulett blieb stumm. Es hat seine Aufgabe wohl erfüllt, dachte sie, und jetzt haben wir ja auch Papa und Mama an unserer Seite. Der Vater las die dritte Strophe noch einmal laut vor. Gen Orient steht ein Eichenbaum als Wegmal zu dem Ort. Zehn Fuß Sinistram an dem Saum Wer sucht, der findet dort. Der Orient ist doch irre weit weg, meinte Jonas. Persien und so, stimmt's? Fast, antwortete der Vater. Orient ist auch eine alte Bezeichnung für Osten, und ich glaube, damit kommen wir der Sache näher. Und gehen heißt so viel wie in Richtung, erklärte die Mutter. Und ein Wegmal ist ein Wegweiser. Dann bedeutet der erste Satz, im Osten steht ein Eichenbaum als Wegweiser zu dem Ort, fasste Clara zusammen. »Aber was heißt bloß zehn Fuß?«, fragte Jonas. Ferdinand sagte mit den Händen eine Spanne. »Seht, ein Fuß ist etwa so lang.« »Richtig. Ein Fuß war früher ein Längenmaß von ungefähr 30 Zentimetern. Dann sind zehn Fuß etwa drei Meter,« bestätigte der Vater. »Und ad sinistram ist lateinisch und bedeutet nach links.« »Aber was ist nur mit Zaun gemeint?« »Ein Saum ist doch der untere Rand von einem Kleidungsstück«, erwiderte die Mutter. »Aber warum schlagen wir nicht einfach nach? Vielleicht gibt es noch eine andere Bedeutung.« Sie ging hinaus und holte ein Wörterbuch. Nachdem sie eine Weile geblättert hatte, sagte sie, »Hier steht's. Saum, Rand einer Fläche. Könnte doch eine Begrenzung sein, eine Mauer oder ein Zaun oder so.« »Dann haben wir es ja«, freute sich Clara. »Dann müssen wir den Schatz nur noch ausgraben.« »Liebste Freundin«, wandte nun Ferdinand ein. »Wisst ihr denn, wo jener Eichenbaum zu finden sei?« Clara stutzte. Ferdi hatte völlig recht, der Baum konnte überall stehen. »Der Schatz kann eigentlich nur im Schlosspark vergraben sein«, meinte Jonas. Ferdi hat die Schriftstolle im Diana-Tempel gefunden, und wenn wir anderswo suchen sollten, gäbe es sicher einen Hinweis.« »Ich glaube auch nicht, dass Maximilian von Treuenstein sein Vermögen auf fremdem Boden versteckt hat«, stimmte der Vater ihm zu dass er den Park beim Palais gewählt haben könnte, erscheint mir völlig einleuchtend. »Dann kann man nur hoffen, dass auch der Baum noch steht,« meinte die Mutter. »Eichen können mehrere hundert Jahre alt werden,« beruhigte sie der Vater. »Wir müssen nur die richtige finden.« Jonas' Augen leuchteten. »Dann suchen wir den Schatz?« »Was meinst du, Carla?« fragte Herr Krüger. Die Mutter schmunzelte. »Du bist so selbst scharf drauf wie ein kleiner Junge, Anton.« Klara sah aus dem Fenster. »Es regnet«, stellte sie fest. »Das ist gut so. Dann sind heute nicht viele Leute im Park. und Der Boden ist nicht so fest«, sagte der Vater zufrieden. »Geht euch alte Klamotten anziehen.« Während die Kinder draußen waren, sagte er zu seiner Frau. »Kneif mich mal. Das ist alles so unwirklich. Fangen wir beide jetzt auf unsere alten Tage noch an, an Vampire und weiße Frauen zu glauben?« und haben wir tatsächlich ein Pflegekind im Haus, das fast 300 Jahre auf dem Buckel hat? Frau Krüger kniff ihn zärtlich in den Arm. Sieht ganz so aus.